1: When positivity
0: seems hard to reach I'll keep my head out of my mouth shut Cause if you're going through hell We just keep going You're easy So easy
1: Mesdames, messieurs les papeux, bonjour. Vous êtes sur les ondes de choc et vous écoutez Pop en stock. Bienvenue à notre euh, numéro 11, chers auditeurs. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en songeant sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue cinéma, bande dessinée, cyberculture. Et j'ajouterais du mot latin inspiré d'Antonio, euh, c'est-à-dire créé de toutes parts par Antonio, « nihil pop alienum nobis est ». Euh, Aller craquer vos euh, livres d'ancien latin, vous savez ce que ça veut dire. Je répète, nihil pop alienum nobis est. Donc, vous êtes euh, avec vos animateurs, Francis Chazam, wallet au micro, et Jim Kimota. Bertiaume, animateur ici même sur les ondes de choc FM du podcast Le 7e Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques Je me permets de renchérir sur cette, inf cette information Parce que si jamais vous êtes familier avec notre émission On s'en permet une petite aujourd'hui à Pop en Stock Ce Pop en Stock sera pour une, une première fois Une espèce de crossover avec le 7e Antiquaire Nous ferons une émission comme nous la faisons Le 7e Antiquaire, non pas pour émuler un genre que l'on apprécie Mais parce que c'est un fantasme On va pouvoir se faire un 7e Antiquaire sur une Bande dessinée Ce qu'on peut pas faire dans le 7 e Parce que c'est une émission de cinéma Si jamais la structure et le flow Et l'interaction entre moi et Jean-Michel dans cette émission Là vous plaît, on vous recommande euh, L'émission 7 e à chaque jeudi à 17h30 Ça c'est pour la plogue et As-tu dit flow ou flux <rire> Les f... ah, ah. Oui, on est au 7 e en ce moment Cher Jean-Michel, le sujet d'aujourd'hui m'excite énormément. Euh, en janvier prochain se produira un événement culturel mm -hmm. qui, à mon humble avis, devrait être d'une certaine importance pour l'intelligentsia geek. C'est un moment de célébration et de réjouissance qui sera sûrement critiqué aussi avec une certaine ardeur par les, euh, les, plus, euh, les plus violents dissidents de la geekitude. Il y a des chances, donc, que le rendez-vous soit manqué. Ça ne me surprendrait pas que le rendez-vous du retour de ce personnage et de cette série-là soit manqué. J'ai nommé la refonte des années 80 de Alan Moore, de Rick Veitch et John Tuttle ben. J'ai nommé Miracle Man. Mm -hmm. Miracle Man se réincarne pour une sixième fois euh, dans le monde de la bande dessinée. Cet événement, c'est un retour, une réintroduction dans le panthéon des super-héros et du comic américain, euh, qui est peut-être un des plus déterminants de, de sa génération. Je veux dire, ce personnage est celui qui a annoncé d'entrée de jeu le, le, le coup d'envoi de toute une génération d'auteurs, de tout un genre aussi qui est associé à la bande dessinée américaine et d'une série de thèmes mmh. donc c'est, il euh, y a des chances que même le fanboy le plus chevronné euh, du monde en super-héros et en comic book, sache qui c'est Miracleman de réputation seulement, simplement parce que c'est un nom dont il a entendu parler il, en, il, en a, il, il, il a lu des trucs sur internet par rapport à ça mais il n'aura même le plus chevronné euh, si vous n'avez pas 40 ans il euh, y a des très faibles chances que vous ayez lu au complet « Man à moins d'être foutrement curieux et d'avoir euh, simplement téléchargé une oui, version ça, ça, craquée de la série.
0: Oui. Il y a toujours une alternative virtuelle. Mais en même temps, l'annonce la, 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 de la publication de « Man euh, en janvier 2014 vient en quelque sorte aussi euh, combler le triptyque tant attendu de ces comics maudits Tout à fait. qui nous arrivent de l'Angleterre euh, en 2010, euh, on a eu l'annonce de la, la publication de l'intégrale de Zenith Comics qui s'en est suivie avec le règlement de compte entre euh, Atlas et DC pour la publication de Flex Mantalo.
1: Oui, Zenith et, qui est la toute première véritable création populaire de l'auteur euh, écossais Grant Morrison. Euh, Lui -même de, de même
0: que Flex Mentalo euh, est, euh, si on peut le dire, une, 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 l'entièreté de ses, ses obsessions et euh, le, le ciment qui est venu joindre une des plus importantes collaborations de sa carrière avec Frank de Grant Morrison. En fait, on, on a un, un, un condensé pulpeux de tout ce qu'il y a de plus vitaminé dans Grant Morrison euh, chez Flex Mantalo euh, et vice-versa. Il va demain pour la publication de
1: euh, Miracle Man. Man. En fait, c'est vrai qu'il y a des liens, hein, des liens importants à faire. Oui. Les quatre numéros de la mini-série de Grant Morrison et Frank Quitely, euh, sous DC Comics, sous l'égide de Vertigo, de l'imprint Vertigo, publié voilà quelques années, ont été coincés dans un problème légal assez important. Une mmh. fois que le problème légal a été réglé, euh, la, bande, la, la série a pu être publiée dans une absolument stupéfiante version. Euh,
0: Contestée, elle aussi. Contestée au de, de la, toujours. la coloration. Mmh. Elle l'est
1: à cause des choix de couleurs qui ont été faits dans la, recolo la recoloration numérique. Et, numérique. Mmh. et l'on sait de toute façon que Grant Morrison... Euh, dans ses scénarios, euh, va jusqu'au détail des couleurs. Mm -hmm. Donc, c'est une transgression en quelque part de son, de son écriture. Il va de même avec
0: Alan Moore, mais euh, on rassure les gens par rapport à la coloration de euh, Miracle Man.
1: J'ai eu très peur, moi aussi. J'ai lu une bonne nouvelle de la bouche de l'éditeur en chef de Marvel, oui, euh, ça. Joe Quesada.
0: L'idée que c'était demander qu'il y ait une... Euh... Ben, je sais pas si c'est la même nouvelle. Moi, j'ai lu que c'était euh... insisté, en fait, que l'on refasse les phylactères.
1: Oui, et que l'on travaille autant que possible sur les pièces d'œuvres, les, les oeuvres originales. Oui, Donc, oui. d'avoir le papier original, de sorte à ce que la coloration, pour les aficionados de comic book, je dis tout de suite, la coloration va être faite selon le procédé de la collection Marvel Masterwork. Donc, qui est le plus haut niveau de coloration que l'on trouve dans l'industrie, euh, dans cette écurie qu'est Marvel. Oui. Donc, la refonte de Miracle Man, parce que... Expliquer d'où vient Miracle Man, c'est un apostolat en soi et ça mérite d'être fait dans une émission euh, de radio. Surtout que c'est euh, la compagnie Marvel qui publiera ce personnage Miracleman. Miracle Man. Ce n'est pas sans une certaine ironie et vous comprendrez pourquoi. La, ref la refonte de Miracle Man s'est faite en 1982 et assez avant, avant cette époque-là, le personnage s'appelait Marvel Man. Ce fut 16 numéros créés conjointement par Alan Moore à l'écriture. Euh, Chuck Beckham qui s'appelait à l'époque Chuck Austin. L'inverse. À l'époque, c'était Chuck Beckham, maintenant, c'est Chuck Austin. Oui, pardon. <rire> oui, effectivement. Euh, et Rick Veitch et John Tuttlebin, euh, pour le reste des illustrations, euh, de même que quatre numéros après le départ de d'Alan Moore, écrits par un très jeune Neil Gaiman qui commençait sa carrière à ce moment-là. Euh, ce qu'il y a déjà de vital lorsqu'on le mentionne, c'est que ce n'est pas qu'un personnage et une série ici qui a droit à un retour, et un personnage d'une série qui était elle-même une refonte mm -hmm. d'une autre série, c'est le grand-père de tout un courant de pensée. Oui. Nous vous expliquerons pourquoi, mais il faut comprendre que quand le comic, les, les, les numéros écrits par parallèlement sont sortis en 82, en noir et blanc euh, en Angleterre, ils ont été republiés par la suite en 85 euh, dans une compagnie subsidiaire qui appartenait à Marvel Comics qui s'appelait Eclipse. Euh, pour, les, pour la cause, il a fallu changer le nom de Marvel Man pour le nom de Miracle Man, parce que la compagnie Marvel refusait l'utilisation de son nom. Déjà là, il y a quand même une, une assez solide ironie qu'un mot qui veut dire, et là, je cite, voilà deux semaines à l'émission de sur Thor, Mathieu Ligoyette, que le mot Marvel, qui veut dire merveilleux et qui existe dans le langage, ouais. soit maintenant... Copyrighté. Mm -hmm. Donc si on appelle un personnage Captain Marvel, on devrait pouvoir se défendre en cours et dire, ben j'utilise le mot merveilleux là. Non, tu es en train de narguer une compagnie.
0: Mais c'est ça, tu évoques l'exemple de Captain Marvel qui nous vient de, de Fawcett Comics. Ils mm -hmm. ont eu exactement le même problème. Exactement. Le personnage de Shazam, de son, nom, de son titre original, Captain Marvel, mm -hmm. publié par une compagnie qui a été achetée par DC, a lui a changé son nom à cause, évidemment, de la présence du mot... Ben, en fait, de l'agencement des six lettres. M-A-R-V-E-L.
1: Je te dirais même qu'en fait, cette euh, première, euh, c -c 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 cet élément-là est la première malédiction qu'il y ouais, a eu autour ben oui. du personnage de Marvel Man. Mmh. On y reviendra un peu. Euh, faut juste comprendre qu qu'en 85, euh, à l'époque et au mois où sort euh, la bande dessinée, 85, qui est une des années les plus charnières pour le comic euh, de tous les temps. Mouse sort à cette époque-là. Dark Knight Returns, très peu de temps après. Watchmen, peu de temps après. on aura, euh, Watchmen, évidemment, du même auteur. Alan Moore, Dark Knight Returns de Frank Miller, deux des, deux des morceaux fondateurs de tout un renouveau de la bande dessinée super héroïque américaine. Suivront par la suite Batman Year One. Euh, Superman, Whatever Happened to the Men of Tomorrow. Encore euh, Alan Moore, mm -hmm. encore Frank Miller, euh, qui sont pourtant maintenant Autant ces deux gars-là ont fait ce qu'on pourrait appeler des, des appuis livres qui isolent entre eux deux toute une génération, autant ils sont complètement opposés dans leurs idéologies et sont tous les deux en train de devenir des espèces de caricatures de ce qu'ils furent jadis, ces deux auteurs. Euh, il faut savoir aussi que la refonte qu'Alan Moore a fait de Swamp Thing, Swamp Thing pardon est venu en même temps et a chevauché, a suivi de près euh, la refonte qu'il a fait pour le personnage de Miracle Man. Donc, toutes les techniques narratives, toutes les approches et les idées que développera Alan Moore dans euh, Miracle Man seront récupérées mm -hmm. presque pièce par pièce pour refaire Swamp Thing, jusqu'à l'utilisation, évidemment, euh, jusqu'à la collaboration avec les mêmes dessinateurs. Mm -hmm. les, les mêmes thèmes seront un peu euh, récupérés. 1985... C'est l'année, euh, je suis toujours avec moi, d'une mouvance qui tentait euh, un, un, un paradoxe intéressant, c'est-à-dire d'humaniser, ou plutôt de rendre réaliste euh, des personnages d'une de, époque qu'on appelait l'âge d'argent. Il y a eu plusieurs âges dans le comic book. Et l'âge d'argent, c'était l'âge des possibles, l'âge où toutes les fantaisies. Toutes les élucubrations, euh, toutes les bad trips de drogue pouvaient être incarnées sur papier avec euh, ces personnages-là. Par la suite, on a essayé, peu de temps après, de redonner des lettres de réalisme à ces personnages, donc de les construire, de les, de les déconstruire pour les rapprocher euh, de, de l'humanité, pour leur donner une crédibilité, mais aussi pour s'interroger sur leur utilité. Leur utilité au sein même des histoires dans lesquelles nos personnages officient, mais aussi dans notre réalité. Qu'est-ce que la figure du super-héros, au-delà du divertissement, avait à offrir au lectorat, avait à offrir à un certain intelligentsia, et oui, avait à offrir aux intellectuels aussi? Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose avec la figure du super-héros, donc en, en quelque part du révisionnisme de survie? On oui. voulait que ces personnages-là survivent. Il est important d'en faire une vision.
0: Ça, ça concorde aussi avec euh, une époque qui est explorée euh, sur pop en stock, sur le cinéma euh, régagné et post-régagné. Absolument. Il euh, y a énormément de cette, de cette période-là qui, bon, il faut quand même le souligner, on parle d'auteurs britanniques. Il y a une, une production massive de bande dessinées qui se fait en Angleterre sous Thatcher. Mm -hmm. euh, et elle lit... Euh, pour tous les, les villes et misères qu'elle a causées, les villes du sud et, et misères qu'elle a causées en Angleterre, elle est quand même le point de départ d'énormément d'obligations de, 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 de création artistique en Angleterre. Euh, elle est, elle est en point d'origine à. Euh, « Hellblazer »,« V for Vendetta », c'est la source d'inspiration, c'est en réaction ce qui, à son ce régime.
1: régime. C'est ce qu'ils appellent en comique euh, l'invasion britannique. Mm -hmm. Puis cette mouvance-là dont, dont, dont tu parles, elle est extrêmement subversive. Et elle est justement parce qu'elle ne prêche pas aux convertis.
0: Oui, c'est ça, parce que ces gens-là euh, étaient, étaient jeunes, élevés euh, dans une... Euh, dans une Angleterre euh, contestataire, mm -hmm. contre-culturelle, si on peut dire, et il euh, y a deux gros affaires qui arrivent en même temps en Angleterre, Margaret, Ch Margaret Thatcher, la dame de fer elle-même, et la bombe. L'omniprésence du symbole de la bombe dans la jeunesse de ces, de ces hommes-là. Puis là, je parle quand même Morrison, Miller, Gaiman, Moore, euh, et, et Paul... Ah, euh, oh,
1: je viens d'oublier son nom. La fissure... La fissure okay. atomique ici, là, ouais, mais... c'est vraiment le, le, la peur de la fissure de l'énergie.
0: Jamie Delano c'est qu'on mm -hmm. oublie
1: très souvent. Euh, qui... C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce brave Jamie Delano qui, qui, qui a fait qui... la plus majestueuse run, comme on le dit en anglais, de Hellblazer. Oui, exactement. Donc, euh, à, à, dans la mouvance, dans les éclaboussements, si je peux utiliser ce terme-là, de la vague britannique qui suit, de l'invasion britannique qui suivra, euh, et du révisionnisme de ces héros-là à qui on tente de donner des lettres de noblesse et de la substance et de l'âme, c'est justement là que le personnage de Miracle Man est un putain, est un foutu de miracle. Euh, même si c'est probablement bien involontaire, ce miracle, il en est un. C'est une série qui réussissait en toute improbabilité à déconstruire le genre et la forme, à troubler le lecteur, à remettre tout ce médium-là, euh, j'utiliserai un, un anglicisme qui est important quand on parle de comic book et de super-héros, qui réussissait à, à s'interroger sérieusement sur l'escapisme, mm -hmm. le sens de, de le, le besoin de, de, fa de, de faire un échappatoire à travers le divertissement, sur l'escapisme, et qui réussissait en critiquant, en déconstruisant, en réduisant à sa plus simple expression, mais à sa plus complexe expression en même temps, euh, paradoxalement, ces personnages-là, et réussissait à réenchanter le genre. Mm -hmm. Et ça, c'est le plus grand paradoxe de la série Miracle Man et de son, son, son plus grand accomplissement, à mon humble avis. On revise, on déconstruit, on réduit en pulpe, on est violent, on est noir, on est parfois inquiétant. Alan Moore n'a jamais été aussi inquiétant et violent qu'en écrivant Miracle Man, mais pourtant, on réenchante le genre. Puis, ça serait pas un signe
0: euh, en fait quand même assez euh, criant que Miracle Man euh, n'a pas été accessible pendant une très grande période de temps. Ah, pour moi, c'est... Ne serait-ce qu'un signe de cet émerveillement qui a disparu pendant cette période-là, ouais.
1: de 1986 à, à 2001, en quelque mm -hmm. sorte. Les, c est, c est... Et il y a fallu que le, le réenchantement ouais. du genre prenne un tel pinacle... Contrairement, et peu importe ce qu'en dit Alan il a fallu que le, le lecteur vieillisse et est terriblement soif de ce réenchantement-là mm -hmm. pour que réapparaisse Miracle Man. Et j'ai quand même quelques frissons, simplement, à le dire. Oui. C'est pas très courant qu'une création oubliée comme celle-là surgit des limbes pour revivre à nouveau quand euh, l'inconscient collectif en a envie et besoin. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Parce qu'on a un exemple parfait d'une œuvre qui aurait pu... Ben, en fait, qui a fait école de par son influence mais qui aurait pu être la première bande dessinée que tout le monde lit. Elle aurait pu être le... Watchmen avant Watchmen. Exactement, le, le tome d'introduction pour tant de gens qui euh, répondent à, 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 à cette omniprésence du super-héros par une indifférence ou par le, 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 le trop commun, c'est pour des enfants. Oui. Euh, Miracleman aurait été le comme... Il n'aurait même pas... En fait, est, comment est-ce que j'essaie d'exprimer ça? C'est de dire que on n'aurait même pas eu la possibilité de développer cette mauvaise foi-là, puisqu'il aurait eu, dès le début, un exemple contrefactuel.
1: Absolument. C'est le trou béant. C'est ça. C'est le trou que, béant Dans lequel qui... plein de gens sont tombés. Absolument. Euh, Watchmen, pour toute la célébration que cette bande-dessinée d'Alan Moore et de Dave Gibbons mérite, ne serait probablement pas célébrée aussi puissamment si euh, à, à Miracleman avait eu droit à une pérennité. C ce qui justifier en
0: quelque sorte la parole dans le Moore qui est souvent en train de dénigrer Watchmen au profit de ses autres
1: œuvres. Au profit de Miracle Man. Oui, en exactement. Fait, la plupart des grands moments dramatiques et des grandes idées que l'on retrouve dans Watchmen avaient déjà été développées, souvent avec beaucoup plus d'émotion et beaucoup moins de froideur dans Miracle Man. Pour vous donner un exemple, le personnage de Dr. Manhattan, mm -hmm. qui finalement arrive à contrôler le temps et l'espace est rien de moins qu'une réflexion autour du personnage de Miracle Man, que pourrait devenir le personnage de Miracle -Man si s'il dérive de son humanité? Il le devient, en quelque sorte. Même, le il le devient, mais il, il le faut, devient faut quand
0: même euh, mettre une grosse parenthèse par rapport à ce qu'on dit, parce que j'ai l'impression qu'on qu est en train de donner l'impression que Watchmen est moins important.
1: Absolument pas. C'est ça, mais je veux juste que je, pas. je pas. le dis. C'est un Watch chef Man, Tout Watchmen ne, ne pouvait pas arriver à un tel niveau de perfection si euh, « si Miracle Man » n'avait pas été fait avant. Absolument.
0: Puis c'est là où, quand on découvre cette pièce manquante-là, on se met à, à, à fantasmer sur le « qu'est-ce qui aurait pu arriver? Si » C'est ça. c'est
1: Quand on se met à, à, à théoriser, à pérorer autour de toutes ces œuvres-là et qu'on ne parle pas de « Miracle Man », ça ah. devient un peu inconfortable. Oui, ça oui, ça oui vient... surtout
0: pour les gens qui la connaissent.
1: Absolument. Oui. Surtout que c'est une bande dessinée qui a été influente pour tous les créateurs de cette époque-là. Mm -hmm. C'est c'est possible de lire Miracle Man, comprenez-moi bien. Ben oui. euh, on peut acheter les comics à l'unité, mais c'est hors de prix, difficile à trouver et la qualité est horrible.
0: Mais vous pouvez la télécharger, ça coûte absolument rien, ça, ça coûte à personne en plus parce qu'il n'y a pas de façon de l'acheter et vous allez n'en être que euh, grandissant.
1: Vous pourrez au moins lire, hein. vous oui. au moins lire et, et voir... Constater les, le génie. Les, oui, constater le génie. Et Culturellement parlant, pour moi, c'est le même frisson que lorsque les films de Jodorowsky euh, étaient disponibles pour la première fois en DVD. C'est le même genre de phénomène culturel. Mm -hmm. Ou lorsque le documentaire Stones of Summer, euh, le documentaire Stone Reader. Stone Reader, a permis la republication, presque 35 ans plus tard, euh, d'un roman américain oublié, absolument brillant, de Dow Mossman, qui s'appelle The Stones of Summer. Mm -hmm. C'est quelque chose qui était là, qui existait, mais qui ressort euh, des années plus tard, euh, nous confirmer à quel point c'était fondateur. Mm -hmm. Et, et
0: on, on, on a enfin l'opportunité de, de consommer, j'aime pas ça, d'explorer ce chêneau manquant de la culture. Ah, de le lire, le
1: relire et le relire, parce qu'analytiquement parlant, ouais, il y a énormément à se mettre sous la dent. Et euh, justement, c'est une double saga que celle, que celle de Miracleman. Elle est diégétique et elle est euh, évidemment dans la réalité consensuelle mm. tout aussi fabuleuse comme saga. On vous parle donc de l'importance du personnage, de la résonance euh, que, que, que représente l'événement de son retour Et aussi de l'étrangeté Du destin du personnage, un petit historique Merkleman En quelque part c'est une malédiction c'est un personnage qui a été maintes et maintes fois euh, condamné à des limbes euh, des, des, législatifs des, des, euh, dans une espèce de no man's land où euh, ce personnage était en attente de revivre constamment. Le symbole est très très beau et euh, les auteurs et les gens qui ont travaillé sur euh, Miracle Man sont conscients justement de cette dimension-là et l'ont intégré à la narration, les, les disparitions sporadiques et réapparitions de Miracle Man. Donc, dès sa création, euh, Marvel Man, avant qu'il devienne Miracle Man, euh, vit une longue suite de calvaires créatifs. Et euh, c'est, à mon avis, la raison pour laquelle la refonte de Moore, Bissett et Total Ben a euh, fait de la corporation, mm -hmm. et de la corporation qui s'occupe mm -hmm. de publier des comics le pire vilain. Euh, que doit affronter de façon successive Miracle Man. C'est là que ça devient intéressant, c'est que les pires vilains de Miracle Man dans les histoires agissent au sein d'énormes corporations. Et ce sont des énormes corporations qui ont blessé successivement pendant 50 ans aussi un des plus importants super-héros de sa génération.
0: Et c'est encore en train de se produire, cette fois-ci, dans la vie
1: d'Alan Moore.
0: Absolument. Il a tellement mis en, en, en scène le vilain corporatif que c'est maintenant le vilain corporatif qui s'en prend Par exemple, à la fois à l'œuvre oui. de Moore et à Moore
1: lui-même. Tout à fait. La véritable bataille de, de Miracleman commence plus d'un demi-siècle en arrière... Euh, elle commence avec le personnage de Captain Marvel. Oui. Euh, pour, ceux qui ne, euh, pour les total et complets néophytes, euh, Captain Marvel, et qui est de nos jours, que l'on connaît de nos jours sous le nom de Shazam, Shazam. on est en 1952, n'oublions pas, est publié par une compagnie qui s'appelle Fawcett Comics, pour la petite histoire très très simple, euh, Shazam est un petit garçon orphelin du nom de Billy Batson, qui euh, sous l'égide d'un sorcier qui s'appelle Shazam, peut créer le nom du sorcier Shazam et devenir une version magique de Superman qui a les capacités de tous les grands dieux. Euh, du Panthéon grec. Pour les
0: intéressés, il a un autre surnom qui est cette fois-ci beaucoup plus affectueux et qui vient de la communauté.
1: The Big Red Cheese. The Big Red Cheese, le beau <rire> fromage, le gros fromage le, rouge. Le gros fromage rouge. Pis ça, ça
0: vaut quand même la peine de le mettre en haut de bas de page dans un travail.
1: Oui, tout à fait. Antonio mentionnait que pour <rire> des raisons sociopolitiques, jadis, il mentionnait que pour des raisons sociopolitiques, au sein de Panthéon, dans la mythologie, euh, bien, c'était pas de la mythologie à l'époque, c'était des religions. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, lorsqu'il y avait des problèmes sociopolitiques, il pouvait arriver qu'il y ait des conjonctions entre deux Panthéons, euh, de sorte à euh, créer la paix. Mm -hmm. euh, donc, le dieu, par exemple, Amon-Ra, le dieu du, du soleil euh, égyptien, dans qui est connecté aussi au, au... Dieux, qui, est un, qui est un mélange de dieux égyptiens et de dieux euh, grecs, permettait une espèce d'unité en, entre, entre les peuples. Du moins, je ne sais pas si ça tient de la théorie, mais euh, les comics fonctionnent exactement de la même façon. Oui. Il est euh, possible d'aller faire un combat légal pour détruire un personnage ou se l'approprier. Mm -hmm. Donc, DC Comics, voyant ce personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Superman, poursuit Facette Comics, détruit Facette Comics, reprend le personnage... Change le nom Captain Marvel, parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Marvel, ouais, est ça. qui est une compétitrice, pour le nom de Shazam. Donc, intronise et même fait du syncrétisme de ce personnage-là dans son propre panthéon. Oui. Ça, c'est la première condamnation. Pourquoi c'est la première condamnation du personnage Parce que, euh, initialement, Miracle Man, comme je le disais, avait le joli nom de Marvel Man. On est au cœur des années 50. On est au cœur de l'âge d'argent. Tout va très bien. Ça fait comme le Christ que le personnage s'appelle évidemment Marvel Man. Quand Captain Marvel perd son procès, la compagnie britannique qui publiait les aventures du personnage doit changer le nom mmh. et l'identité de son personnage. Ouais. Donc, à la base, le personnage de Marvel Man n'est rien d'autre qu'une copie britannique de Captain Marvel. Et en conséquent, et là, je ne suis pas 100% certain, mais il semblerait que de la façon que Moore le décrit,
0: ça soit le cas, euh, c'est le premier super-héros britannique. Ben, c'est la première création
1: originale. À la base, ça se voulait. Euh, évidemment rien d'autre qu'une pâle copie d'un super-héros américain mais la part euh, britannique mais du oui. personnage s'est développée il faut dire que le personnage a eu droit à des aventures de 54 à 63 donc le personnage de Marvel Man est devenu tranquillement l'incarnation même d'un super-héroïsme à l'anglaise oui exactement ça c'est sous le créateur original Mick Anglo exactement Parfait. donc Marvel Man est une copie de copie qui devient distincte à cause de son identité nationale donc, c'est très peu courant et on peut comprendre qu'Alan Moore, à l'époque, euh, puisse avoir fantasmé euh, sur ce personnage-là. Pourquoi? Parce que les histoires du personnage sont consensuelles. Elles sont très réjouissantes. D'ailleurs, grâce à Marvel, on a droit à des très belles rééditions de ses, de, des aventures de ce personnage-là. Oui. Elle est typiquement britannique dans ses angoisses.
0: Et c'est euh, fort à parier la littérature de sa jeunesse.
1: Absolument. La, forcément, c'est la littérature Parce de sa jeunesse.
0: Parce que lorsqu'il y a eu le débat pour le relancer il euh, y avait un autre monsieur, je, je crois si je me rappelle bien ça s'appelait Steve Moore qui était supposé de l'écrire et Steve Moore, chum de Allen, a fait non, Allen, il y a une super bonne idée là-dessus et Des Skin l'éditeur en chef euh, a, sans connaissance euh, de, de l'ouvrage d'Arlen Moore donné la permission à Allen de, de, de travailler avec, euh, avec Miracle Man, Marvel Man, seulement par enthousiasme
1: seulement par enthousiasme. juste parce que ce jeune homme-là était comme non, non, je veux
0: travailler là-dessus, je veux travailler là-dessus j'ai je... une idée, je...
1: Donc, le temps de quelques numéros, notre Alan Moore écrit les aventures de ce personnage euh, qui est en tout point une copie de Shazam, en y ajoutant euh, des éléments un peu plus modernisés ben oui. et en donnant tout ça, évidemment, une, une gravité euh, dont, dont personne ne euh, pou pouvait s'attendre. En, en, fait. en, en incluant
0: Shazam lui-même,
1: il y a, a, a c'est ça,
0: puis c'est là-dessus que tu disais tantôt, c'est vrai, c'est Marvel qui va leur publier, mais il y a des dessins de Shazam dans Marvel Man. Absolument. Ça, ça va causer...
1: Problème. Fort, probablement, beaucoup mm. de problèmes. Je sais mm. pas trop comment ils vont s'y ils vont prendre. Euh, C'est le genre de mal de tête, yes. de limbe Ball. dans lequel se retrouve un personnage qui appartient à une corporation. Mm. Euh, C'est la même histoire, au début. C'est la même histoire. Mickey Moran mm. remplace mm. Billy Batson. Mickey Moran est un jeune reporter qui, lorsqu'il crie le mot « Kimota », qui oh, le est « Atomic oui, », ouais, le mot « Atomic » à l'envers, euh, sous les, euh, évidemment, euh, ici, il n'est pas question de magie, il y question d'un physicien euh, qui a créé un corps humain parfait. Euh, et euh, c'est par les pouvoirs de l'énergie atomique que Mickey Morin devient, évidemment, euh, Marvel Man. Il a une famille, comme c'est le cas de Shazam. Donc, un sidekick, Dicky Dantless, qui devient Young Miracle Man, et un petit garçon, euh, Johnny Bates, qui devient Kid Miracle Man. Ça, c'est pour les bases. On remplace le magicien, donc Shazam, par un scientifique de l'espace, what, whatever, what the fuck. On remplace le mot Shazam par, à, par Kimota. Et on remplace Dr. Sivana, l'excludeur, cet archétype même du savant fou qui veut le contrôle de l'homme, de l'homme alpha, euh, Dr. Gargunza, qui ouais. est rien d'autre qu'en fait une référence à Dr. Sivana. On est oui. en 82. De par la taille de leur, euh, leur encéphale. Et de leur ego aussi. Oh, bien Donc bien. on est en 82, Alan Moore est invité à écrire le personnage et à la manière du révisionnisme qu'il appliquera pas longtemps après à Swamp Thing, il se penche sérieusement mm -hmm. sur les capacités dramatiques d'un personnage comme ça et il le fait toute proportion gardée en donnant une interprétation crédible du personnage. Oui. Personne n'avait jamais rien lu comme ça.
0: Mais rien ultimement crédible.
1: Ça. Ultimement cr ça. Crédible. En fait, on vous met, sans, sans vous vendre la mèche, en contexte, Michael Moran est juste un gars bien ordinaire, avec une batterie de carences, des problèmes tout à fait normaux, il est un peu bedonnant, euh, il a peur de voler, <rire> belle ironie, il a des migraines constamment, il est dans un mariage chouette, mais ordinaire, il a une vie banale, et il rêve régulièrement de lui-même en super-héros. Et, et, et il rêve d'un mot, c'est-à-dire ce mot, Kimota, qui est atomique à l'envers, dont il n'arrive pas de se rappeler. Un jour, en se rappelant de ce mot-là, il devient euh, Miracle Man. À cette, époque, à cette époque, il a fallu renommer, je le mentionnais, c'est plus Marvel Man, Sous Alan Moore, ça s'appelle Miracle Man. Jusqu'au jour où il se souvient euh, de son nom et redevient pour la première fois, avec toutes les carences et les batteries de problèmes qu'il a, un super-héros qui est immensément puissant. Euh, les fans les plus aguerris de comics remarqueront ici que ça ressemble fermement au canular qu'a été au début des années 2000, la bande dessinée de Sentry, oui. qui n'est de A à Z rien d'autre qu'une réappropriation et une autre pâle copie de pâle copie de pâle copie. C'est pas des pâles copies, mais dans le cas de Sentry, aussi bien écrit que, que le travail de Paul Jenkins et les dessins de Jay Lee étaient, c'est une copie. Miracle Man.
0: C'est une réactualisation parce qu'il y avait une absence de ce personnage-là dans le panthéon de Marvel. Le gens, c'était
1: vraiment de faire leur version de Marvel Man, finalement. Parce
0: que Paul Jenkins est même dans le comic en train d'expliquer pourquoi ce qu'il a créé. Absolument. Pour les gens qui sont aussi un peu moins connaissants par rapport à la bande dessinée, c'est sûr que ça vous a titillé de manière à vous rappeler l'œuvre de 2002, je pense, ou 2001 de M. Night Unbreakable, avec Bruce Willis.
1: Qui avait parfaitement bien isoler les mécanismes. Ah oui. euh, D'ailleurs, à ce jour, on comprend pas comment un individu comme Malan, qui avait si fabuleusement bien compris ces mécanismes-là, a pas pu répondre quoi que ce soit qui est légal de ce film-là. Je me pose la question encore. Donc, de là, à partir du moment où le personnage se rend compte qu'il est Miracle Man, euh, c'est la découverte que les comics des années 50 que les Anglais ont lu pendant des années, c'est-à-dire Marvel Man, n'étaient rien d'autre que les véritables chroniques des aventures qu'a eu notre personnage, qui ont été effacés de sa mémoire. Donc, commence avec sa femme, une exploration non pas simplement de ses pouvoirs et de ses capacités, qui est fabuleuse à lire parce que le okay. lecteur ressent l'émoi de ce que ce serait se, se, se découvrir ses pouvoirs le jour au lendemain, mais c'est des, des découvertes qui sont faites par le biais de la lecture de ces vieilles bandes mmh. dessinées. Mmh. Donc, déjà... On apprend, et c'est là la réactualisation du personnage, on apprend que Marvel Man, en quelque part, est une enveloppe biosynthétique parfaite euh, créée par un, euh, un projet du gouvernement euh, anglais qui s'appelle le projet Zarathustra. Qui ont récupéré uh -huh. une technologie extraterrestre et cette technologie-là est, est, est une, une méthode que les extraterrestres pour voyager. C'est-à-dire, on est dans un corps synthétique et on peut changer de corps synthétique en le laissant dans un endroit qui est une, ce qu'on appelle un pocket universe, ouais. donc c'est-à-dire un, 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 un placard infini, donc où il y a une réplication de ces corps parfaits que l'on peut, en, en, en donnant un mot de passe, on peut accéder, on peut transférer sa, sa conscience dans le corps. Donc, c'est ce que notre personnage principal fait purement et simplement. Le corps de Miracleman est, est un perfectionnement absolu de son propre corps. Oui. Donc, un corps qui a des, des capacités, évidemment, des pouvoirs qui vont jusqu'à l'invulnérabilité, le vol, la rapidité, pouvoir, euh, évidemment, euh, projeter des rayons d'énergie. Là où ça devient intéressant, c'est que le personnage de Miracleman n'est pas un super-héros. C'est qu'on a programmé des scénarios inoffensifs d'aventure dans la conscience de cet homme-là pour qu'il ne devienne pas fou mmh. et parce que, culturellement parlant, c'est à ça que le personnage pouvait réagir. Donc, le projet Zarathustra est une terrible conspiration euh, qui, à travers laquelle trois personnages se sont vus violés euh, systématiquement, bien qu'on leur, leur a conféré des pouvoirs. Donc déjà, quand je dis Alan Moore à son plus sombre, euh, c'est euh, ce n'est pas peu dire. Derrière son personnage de, de Dr. Garganza se cache un des pires torsionnaires de l'histoire du comic, un, un personnage qui est absolument terrible. Mais euh, la victoire du vilain le plus terrible des années 80 va sans doute au Sidekick. Ouais, c'est ça. Au Sidekick le de Miracle vrai, Man. Non plus. Kid Miracleman, qui a compris tout à fait simplement... Regardez comment ces idées-là sont simples, sont limpides, mais sont brillantes. Pourquoi est-ce qu'un enfant de 6 ans qui a la possibilité de prendre le corps d'un adulte ne resterait pas dans le corps d'un adulte? Qu'est-ce que ça donnerait à un enfant qui, ne, qui est dans un corps complètement invulnérable de suivre un développement anormal? Ça fait un sacro-saint psychopathe. Ouais. Ça fait un foutu dangereux. Donc, déjà... La relecture ici, elle est profonde, elle est riche et elle se veut réaliste. Mais ça permet d'interroger véritablement ce que ça donnerait euh, l'idée véritable d'un super-héros dans notre monde. Comme Watchmen le faisait avec le personnage de Dr. Manhattan, Alan Moore l'a fait à l'avance avec le personnage de Miracleman. Oui. Et,
0: Donc, et Watchmen a, 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 en plus d'une observation sociale du phénomène dans Miracleman, on a un numéro qui est entièrement un, un phénomène individuel.
1: Oui, on a une observation philosophique ouais. aussi du phénomène. T'sais, le pouvoir le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est ce qu'on voit ici. Mm -hmm. Donc, la série de 86, avec la série de 86, il y a quatre choses qui passent à l'histoire, consolident la popularité et condamnent la bande dessinée en même temps. Une troisième condamnation qui quelque part pour le personnage. Bon, comme je le disais tantôt, Marvelman Marvel devient Miracle Man euh, pour un problème de compagnie. Dans le numéro 9, nous voyons la naissance de l'enfant de Merkleman dans une scène d'accouchement complète. On ne voyait pas ça à l'époque dans les comics. Ça fait un comic qui a été retiré des étalages par plusieurs vendeurs. Donc, un comic qui était difficile à trouver.
0: Pendant qu'on parle d'accouchement, j'aimerais féliciter euh, William Messier et Marie Auger. Félicitations, je vous aime. Ben,
1: toutes, toutes mes félicitations. Euh, J'imagine qu'ils viennent d'accoucher. Non. Euh, OK, d'accord. Euh, une scène de combat final, troisième truc, une scène de combat final qui est tellement d'une violence inouïe qu'elle surpasse. En, en, en désillusion, en agressivité et en horreur, ce qui se fait encore aujourd'hui dans plusieurs bandes dessinées. C'est une scène horrible qui rend presque la scène finale de destruction de New York de Watchmen caduque. Euh, Londres, oui. est, Londres est mis à feu et à sang et, la, et, et, et des milliers d'individus sont mutilés. C'est quand même quelque chose. Hein.
0: Repris, euh, peut-être par inadvertance, par, par, euh, par euh, Zack Snyder dans Man of Steel.
1: Oui, essentiellement le même type de carnage. Peut-être oui. peut par inadvertance. Je pense que la quatrième chose qui vous fera passer le comique à l'histoire et que personne n'a vu venir, c'est qu'à l'issue d'un terrible combat justement euh, entre Kid Miracle Man et Miracle Man, notre personnage décidera d'agenouiller la race humaine entière dans une histoire phénoménale qui s'appelle Olympus, oui. euh, créant en tout point une dictature fonctionnelle mais où euh, les êtres humains n'ont plus droit à leur libre arbitre. On dirait que Alan Moore faisait une réflexion en deux de ses bandes dessinées, c'est-à-dire il montrait une dystopie dans vie for Vendetta qu'un anarchiste, un anarchiste veut faire tomber,
0: de, de, ouais, de et il montrait ça.
1: un monde dysfonctionnel réglé par un super individu. Comme une
0: topiste est en train d'essayer de... de ouais.
1: Exactement. Et dans les deux cas, Alan Moore semble nous dire que ça ne fonctionne pas, mm -hmm. que qu l'échec... Est complet et total. Il y a beaucoup plus de cynisme chez Alan Moore qu'on pourrait le croire. Donc, ah. pour toutes les quatre raisons que je viens de mentionner et d'autres, Eclipse euh, ne fera pas des masses de réimpression du comic et en peu de temps, ça coûte entre 75 et 100 dollars pour se trouver un numéro, mm. ce qui crée la raréfaction. Il se trouve encore ces numéros, mais vous êtes quand même assez fortuné et vous avez vraiment envie de vous casser le cul en convention si vous les avez achetés à l'unité. Moi, j'en je ai que 4 hein, et c'est le numéro que j'avais envie de lire, donc c'est tout ce que j'ai. Cinquième, autre combat légal, Alan Moore vend les parts de son, de son comic et invite Neil Gaiman à en faire l'écriture. Mm -hmm. Neil Gaiman, qui continuera la série, ne la terminera pas. Eclipse fait Ça faillite, faillite. Mm. et le numéro 25 de Neil Gaiman ne verra jamais le jour. La série demeure... Euh, terminé euh, euh, Interminé ouais, Interminé ce ça, ça, ouais. Et euh, Gaiman Exactement. Conserve La moitié Des droits De sa création Sixième condamnation Et là vous verrez En 96 Todd McFerland ouais. Todd McFerland, Créateur de Spawn Co-créateur Avec plusieurs personnes De la compagnie Image
0: Propriétaire des Oilers Je pense ça, ça même, ouais. ouais. per une affaire de même Co-propriétaire
1: Perdant d'une balle ouais, Qui lui balle. a coûté quatre, Une balle de baseball Qui a coûté 4 millions ouais. Monsieur, dans sa compagnie Image, engage des des, des auteurs de génie. Et fier canadien. Et fier canadien. faire dire. Engage <rire> Neil Gaiman pour créer un personnage dans une de ses séries, dans la série Spawn, un personnage qui s'appelle Angela. Mm -hmm. Euh, à l'issue de la création de Spawn, notre personnage devient riche et décide d'acheter en 96 la compagnie qui a fait faillite euh, Eclipse pour 40 000 Vous voyez où on veut en venir. Ouais. Un jour, Neil Gaiman fait comprendre à Tom McFarlane qu'il ne peut pas faire des figurines, des images, des posters et du merchandising de personnages créés par lui dans sa série sans lui, faire, sans lui donner des comptes. D d oui. Quand il apprend évidemment que Tom McFarlane est aussi techniquement le copropriétaire de la moitié d'une autre de ses créations, Neil Gaiman décide qu'il ne lâchera pas le morceau. C'est une bagarre d'un peu plus de dix ans qui s'ensuivra entre Neil Gaiman et entre, entre Todd McFarland. C'est terminé, quoi, l'année dernière Oui, absolument. l'année dernière seulement. Et l'affront, pour oh, joindre l'injure à l'affront. Oui. Un personnage s'appelant Man of Miracle, mm -hmm. avec une, 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 un, schéma cro, euh, un schéma chromatique inversé euh, du personnage. Que l'on sait que Tom McFarlane affectionne particulièrement. Oui, sera introduit à Spawn. Le combat n'en finira plus, et à l'issue de ce combat-là, Neil Gaiman crée une compagnie euh, euh, qui s'appelle, <rire> voyez l'ironie ici, Miracles and Marvels. Mm -hmm. Fait un, un, un petit travail pour Marvel Une série qui s'appelle 1602 Petit travail Petit travail, une série magnifique non, non, pas Qui à ce jour n'a en fait, ouais. servi qu'à ramasser de l'argent Pour cette fameuse compagnie ouais. Qui s'appelle Miracles and Marvels Dont le but était de récupérer les droits mm -hmm. Si on lit l'introduction de cette série 1602 Ce que dit Neil Gaiman est délicieux C'est je dédie ce comic à Todd Parce qu'il m'a forcé d'aller jusque là <rire>
0: Ouais, Donc, l'année dernière. Deux, faut quand même, faut, ça vaut la peine quand même pour la petite histoire. C'est euh, l'univers de Marvel au complet repensé, réimaginé au début de la conquête du territoire nord-américain. Absolument. Donc, un, un Captain, bijou. Am Captain America est un chef Sioux, si je me rappelle bien.
1: Absolument. Ah, si, oui, il est Sioux, mais il est blond aux yeux
0: bleus. Oui, absolument.
1: C'est exceptionnel. C'est tout à fait brillant. Donc, Marvel, depuis quelques années, tente le terrain pour faire la réimpression des aventures de Marvel Man mm -hmm. dans les années 50. Et au euh, Comic-Con de New York en 2013 est annoncé que Marvel a enfin les droits, le consentement de Neil Gaiman, que Neil Gaiman dans un... Il faut pas faire chier Neil Gaiman. Non. Je, vous ai... Je vous explique pourquoi. Sa création dans Image, Angela fait maintenant partie du pantalon de Marvel et il est tout à fait content. Il l'a donné en il quelque a, sorte. Il l'a donné pour ouais. remercier Marvel. Purement et simplement parce que grâce à lui, euh, le numéro dessiné, écrit, complété mais non coloré The Miracle Man numéro 25 va sortir donc dans 25 mois de ça. Oui, à partir ça, 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 de janvier parce que les 2016. Parce que les comics vont sortir donc un à chaque mois, comme si la série, la série revoit donc le jour. Mm -hmm. Donc, après ces six combats, ces espèces de... ces six condamnations du personnage qui fait qu'il est voué à un éternel retour et à revenir constamment, l'année prochaine, c'est dans une ironie. Peu commune et euh, assez, assez souvent, on retrouve... C'est quand même dans des batailles législatives comme ça qu'on retrouve ce type d'ironie-là, je trouve. Man est libéré de sa captivité mm -hmm. et des limbes pour retourner sous le joug tout aussi violent, mais dans ce cas-ci salutaire, qu'est la compagnie Marvel. Une compagnie qui lui avait refusé jusqu'à son nom mmh. au personnage. Oui. Puis c'est drôle parce qu'il euh, y,
0: y a une lecture qui se fait très aisément... De l'intradiégétique et l'extradiégétique.
1: Absolument. Le, le, Absolument, c'est fou. La
0: run de Alan Moore, qui ne sera pas nommée, parce qu'Alan Moore a quand même euh, demandé à Marvel et a décidé de ne plus jamais utiliser son nom pour vendre euh, quelconque marchandise. Et Marvel, pour essayer, du moins, on, on insinue là-dedans, là, pour, pour essayer de limiter les dommages qu'ils ont fait à Alan Moore, ou du moins les dommages qu'Alan Moore a l'impression que Marvel leur a fait, ils ont décidé d'honorer. Cette, cette demande cette requête là euh, l'histoire commence avec un personnage qui depuis 16 ans n'est plus euh, ne se rappelle plus de qu'est ce qu'il est donc c'est fascinant de voir
1: une œuvre qui va revenir comme pour se rappeler absolument il faut comprendre que les auteurs auront la possibilité dans l'écurie marvel par la suite de d'introniser ce personnage là à leur panthéon oui. et de ce fait, ce personnage-là pourrait être très bien la réflexion, le personnage qui est une réflexion d'une époque perdue.
0: Oui, c'est ça. On la voulait tellement à l'époque qu'on a créé Sentry et, et on Century. a fait un calembour pour prouve. pour faire à croire que c'est un personnage qui était pris super -Manier.
1: Autant j'aime Sentry, un personnage, le, le canular pour les néophytes, c'était que l'on nous a fait croire en 2000 qu'une création de Marvel oubliée mm -hmm. avait été retrouvée justement... De, 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 ce, de ces lames conceptuelles, un personnage d'ailleurs créé par Stanley, d'ailleurs co-créé par Stanley, oui. qui, qui n'était rien d'autre, évidemment, qu'une espèce de Superman à la façon Marvel, avec donc ses problèmes et ses défauts, mais qui était aussi une référence évidente et non voilée à Miracle-Man. Mm -hmm. euh, cette bande dessinée-là, de façon rétroactive, lorsqu'on lit euh, Miracle-Man, on se rend compte que euh, ben c'est une série de Miracle Man purement simplement. Ouais, ouais. et simplement Tant
0: désiré mais légalement impossible
1: Exactement mm -hmm. Donc, euh, Mais ça pouvait aller Parce qu'on est dans le domaine de la copie de copie de copie de oui, copie oui, ça. Qui devient quelque chose de nouveau ouais. Donc on voit qu'Alan Moore, on sait Les fans de comics qui nous écoutent sauront qu'Alan Moore Même les plus ardents fans Souvent ne sont plus capables d'entendre ses propos Je suis mitigé moi-même Parce que le 22 novembre dernier Il traînait des propos assez incendiaires et violents contre le genre super-héroïque qui tenait ça dans la revue The Guardians. Je vous résume un peu ses propos assez simplement. Il dit, euh, il dit de ce pas « Je n'ai plus lu de super-héros, de comics de super-héros depuis que j'ai fini d'écrire Watchmen. Je déteste les super-héros. Je pense que ce sont des abominations. Ils ne servent plus du tout à rien et ne représentent plus du tout ce qu'il représentait jadis. Euh, C'était initialement des auteurs qui étaient là pour faire l'expansion de l'imagination d'enfants de 9 à 13 ans et qui euh, ne le font plus maintenant parce que le lectorat a vieilli. Il a maintenant 30, 40, 60 ans. Et c'est des gens qui s'attachent avec une nostalgie un peu morbide à un genre qui n'était pas pour eux à la base et, et qui euh, ont inventé des thèmes comme le roman graphique justement Pour pouvoir justifier Des euh, consommations que l'essentiel de l'intelligence Considère comme sous-normale Considère comme Peu évoluée Donc je me permets quelques réflexions Et je te, propo je te propose de me, de me pondérer Oui les non points. mais
0: c'est quand même important de le dire Moi je, Oui mais je, je trouve que Harlemore Qu'est-ce qu'il dit c'est excessivement sensé Et c'est très conséquent De tout ce qu'il a créé Tout ce que l'on admire dans son champ de création
1: J'admire trop Alan Moore pour euh, ne plus le lire et ne pas écouter oui, ses ça. propos. Euh, ce, cependant, euh, quelques arguments. Euh, premièrement, mm -hmm. dans ce qu'il dit est faux. Euh, il a parlé et critiqué énormément de comics de super-héros après Watchmen. Il a juste tendance à oublier ouais. qu'il a même écrit des préfaces euh, très élogieuses pour du, euh, ouais. du comic de super-héros. Donc... Il est normal que le bonhomme soit amer envers une culture qui lui a mal traité, mais il n'est pas normal qu'il insulte l'intelligence de ses lecteurs. Alan Moore est désormais aigri par rapport à l'intelligence et la réceptivité de ses lecteurs. Ça se sent un peu, c'est un peu triste, mais euh, nous lui pardonnerons euh, cette amertume-là. Par contre, je ne pense pas qu'il croit du tout à l'adage que le genre super-héroïque est un genre ridicule qu'il n'aime pas. Il en a parlé avec beaucoup trop d'affection et d'amour. Absolument. Et lorsqu'il lorsqu'on lorsqu le lit dans Miracle Man, on peut voir Callum Moore qui, par ailleurs a à peu, à peu près pas créé de super-héros original dans sa carrière. Il n'a que remis au goût du jour et à sa source personnelle des créations que d'autres personnes ont faites. Mmh. À part euh, des personnages comme Promethea et euh, Tom Strong dans America Best Comics, qui sont eux-mêmes des références à d'autres personnages, Alan Moore n'a pas beaucoup inventé de personnages. Donc, il a eu énormément de plaisir, le temps de quatre décennies, à jouer dans le Toy Box, qu'il trouve profondément attardé maintenant. C'est particulièrement vrai, mais je pense que c'est un constat
0: puis là, bon, euh, je, je, je sais pas pour qui je me prends d'interpréter les paroles d'Arnold. Moore. Je considère que c'est un génie en tout point. Je pense que les, les paroles que tu cites euh, proviennent d'un inconfort par rapport à ce qui est en train d'être fait du super-héros. pour si moi, je, ça, c'est
1: explicité. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. C'est ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais, mais ça vient avec l'amertume que ça demande.
0: Une amertume qui est, pour moi, un, un sous-texte très clair de Sacrez-moi patience. Ouais. Et euh, c'est là où je trouve euh, qu'il y a une, euh, un acharnement sur le personnage qui devrait être respecté et un hommage qui est fait, de la, de la part de Marvel, je trouve, qui est très, très, très subtil et qui est fait de ma, man, de ma conception des choses de façon beaucoup plus respectueuse et qui écoute plus ce qu'Alan Moore dit.
1: En retirant le nom d'Alan de, 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 Moore, tu veux dire? Non
0: seulement en faisant ça, mais aussi en, en, en trouvant une manière d'honorer le monsieur sans mettre le monsieur dans la place publique. Ouais. Et je peux comprendre qu'il y a un point maintenant où Alan Moore veut être tranquille et de lui rendre hommage, c'est de le ramener à l'espace public. Il y a des choses comme, on en a parlé il y a deux semaines, Journey into Mystery, qui, 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 qui euh, peignent l'univers mystique de Marvel, de la présence d'Alan Moore, sans le nommer. Ça, je trouve que
1: c'est la meilleure façon de le faire. Puis là, ça me permettait d'expliciter. Et, et pourtant, Alan Moore est violemment opposé à l'émulation de son style. Non, c'est pas son style. C'est que je, je peux comprendre
0: que il ne veut plus que son nom soit utilisé. Mais dans Journey into Mystery, mmh. on fait mention du travail qu'il fait pour sa communauté. Ouais. On fait mention de tout. Les, en fait, il a... Il a à maintes reprises, euh, quitté la bande dessinée. qui a claqué la porte violemment derrière lui pour revenir.
1: Il revient toujours à la bande dessinée, mais je cite, mais, il revient toujours à la bande dessinée de super-héros aussi. Ben, En fait, il a fait Arthur,
0: qui est une un, un espèce de projet qui servait à remousser la communauté culturelle de... Euh, Puis là, j'ai très peur, c'est pas Blackpool. Il habite à... Euh, <rire> sa communauté, c'est parce que je sais qu'il faut le dire comme il faut, où il habite il a fait un, un fanzine qui s'appelle Arthur... Pas Arthur, je m'excuse.
1: Dodgem Logic. Dodgem Logic, un Il a fait un, Arthur, un un autre fanzine truc. qui s'appelle euh, Northampton. Northampton. C'est la ville où il habite. C'est très important parce que ça fait partie de son make-up culturel personnel. Oui. Ça s'appelait Dodgem Logic. Je pense qu'il y a eu sept ou huit numéros de, ce, de cette très magnifique fanzine.
0: Exactement, où il a pris ses efforts et il s'est retiré en tant que personnalité publique pour remettre la culture dans sa communauté. Récemment, on a eu l'initiative aussi de Occupy Comics, qui était un autre travail en bande dessinée de la part mais cette fois-ci, c'était pour financer des initiatives corélaires à Occupy, Occupy Movement. Mm
1: -hmm.
0: Je pense que, il ne... je trouve que c'est extrêmement honorable comme personne, comme, comme position à avoir en envie, vie, c'est de dire « arrêtez de faire en sorte que moi, je compte ». La preuve... Mes œuvres comptent. Moi, comme personne, je ne compte plus. La, la arrêtez de... de porter attention la... à qu ce que je dis. Portez attention à ce que je fais.
1: Et ce que je fais maintenant.
0: Oui. Parce Arr que, arrêtez okay, de, un...
1: de célébrer ce que j'ai fait qui ne m'appartient plus. Exactement. rien à foutre. Je
0: pense que si on, 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 on changeait le, le focus et qu'on s'éloignait de, de, de cette, cette obsession avec l'artiste et qu'on la tassait vers l'art, ouais. ils en seraient satis amplement satisfaits.
1: Tu vois, moi, je te rejoins sur un point, et euh, j'y ajoute un bémol. Il faut savoir qu'Alan Moore a refusé de se faire donner des sous pour la série Before Watchmen, une mm -hmm. gigantesque, un gigantesque projet d'antépisode fait par plusieurs auteurs, et c'est des millions de dollars euh, de refuser. On parle de millions ouais. de refuser parce qu'il ne veut plus rien avoir à faire mm -hmm. avec ces personnages-là. Euh, euh, cependant, et de, à la même façon que le personnage de Miracle Man à la fin de la run de Michael Moore, de, pardon d'Allen Moore, devient, euh, ouais c'est pas c'est pas c'est pas un hein. de, de la façon avec laquelle le personnage devient un, une, une figure totalitaire qui contrôle jusqu'à l'imaginaire des hommes, euh, c'est de manière assez pressante, qu'Alan Moore. A, a développé cette idée-là parce qu'il voyait déjà le traitement que les corporations allaient faire avec lui. Ouais. Euh, C'est comme si, pour moi, c'était il annonçait, il supposait. Neil Gaiman, d'ailleurs, a mis une énergie instantanée à réenchanter tout de suite après mm -hmm. le personnage et à le, re le retirer de, de cette espèce de jogue, de, reti de retirer l'humanité de cette espèce de jogue totalitaire. Ouais. Donc, je pense que oui, depuis, Alan, depuis le début, la, la charge kafkaesque des compagnies euh, euh, est frais. Alan Moore euh, le, le terrorise. Et à mon avis en ce moment, si Alan Moore est si fabuleusement aigri, particulièrement le 22 novembre quand il a parlé à The Guardian, c'est parce que Miracle Man sort. Ça peut juste être ça. C'est parce que c'est sa seule et unique création qui n'avait pas encore été exploitée par un conglomérat. Ouais. Et elle, là, elle le sera. Donc, la dernière... Et
0: il le sera.
1: Ouais. Je pense pas que le problème,
0: ça ce soit que Miracle Man est sorti, c'est que ça vient de ramener Alan Moore des nouvelles Absolument. où il ne veut pas être. Il Donc, veut la... être dans sa chambre verte, dans, sa... dans son « greenhouse », à Northampton, tranquille avec sa femme.
1: C'est ça. Fait que pour moi, l'agressivité qu'il tient dans les médias est, est toujours beaucoup plus grande ah oui. lor, il y a des périodes d'exploitation de son matériel. Ça a beaucoup d'allure. Donc, à mon avis, la colère de Moore, actuellement, elle est, en, elle est diamétralement opposée à l'envie que les fans ont euh, de voir cette création-là. Et pour les gens en bas de 30 ans, le lire pour la première fois. Oui, oui, et le lire dans un, dans un fabuleux format parce qu'on nous promet une édition qui est celle des Marvel Masterworks, donc une coloration absolument magnifique, quelque chose qui va respecter euh, le, le, le produit d'origine et qui va même le rendre beaucoup plus beau qu'il l'était à l'époque. Oui, oui, non, c'est... Donc à mon avis, toute la colère de Moore, c'est pour ça que je, je lui pardonne euh, l'insulte qu'il fait à l'intelligence de ses lecteurs qu'il considère essentiellement comme des... Euh, C'est très, très bizarre parce qu'il a passé plusieurs décennies de sa vie à défendre l'intelligence des lecteurs oui, de comics il Et il a rossi. Rossi. Oui, il a rehaussé et il a contribué mm -hmm. plus que n'importe qui à, à développer l'intelligence et l'imagination de ses lecteurs. Euh, maintenant, le niveau d'aigreur est tellement rendu élevé qu'il est prêt à considérer que les lecteurs sont euh, peut-être en train de perdre de l'intelligence. C'est
0: ça, parce que je pense qu'en si, quelque sorte, on pourrait l'accuser peut-être de mal s'y prendre, mais il est, il est possiblement en train de dire « Arrêtez de porter attention à moi. Allez lire ce que j'ai à vous dire dans Black Dossier. Allez lire. Je veux vous communiquer, mais je vais communiquer à travers Promethean. Je vais communiquer à travers Lost Girls. Et je vais communiquer à travers euh, League of Extraordinary Gentlemen. Mm -hmm.
1: ne, s'il vous plaît, d'envoyer des journalistes à ma porte. Tout à fait. La seule chose qui est triste là-dedans, c'est qu'avec un personnage comme Miracle Man, euh, les auteurs ont tellement voulu euh, refaire revivre ben ouais. ce personnage-là que maintenant, de manière diégétique, les absences de ce personnage-là se sont conjuguées à sa résilience. Ah. Donc, on a un personnage qui a, con, euh, a conscience, en quelque part, de faire partie d'une immense histoire et qui est conscient de l'amour que les gens lui portent mmh. et qui a envie de revenir. Donc, le personnage prend une espèce de dimension messianique très, très inspirante. Les, bon, et, il y
0: a les symboles messianiques, euh, il y en pleut dans les vents. Hein? All the way. Ouais.
1: Et là, ce qui devient magnifique, c'est qu'il y a une vraie réflexion qui est fait avec ce personnage-là sur le passage du temps. Euh, pour, pour donner un exemple, dans la série originale, lorsque le personnage rêve les techniques de coloration, de pixelisation ouais. du mmh. dessin, euh, l'art, c'est en tout point un pastiche des dessins de l'époque. Mmh. Maintenant, ce genre de procédé graphique-là, il semble tout à fait convenu. On est habitué à le voir dans ouais. les comics. Il n'avait jamais été fait avant. Mmh. On, on ne voyait pas ça un personnage qui rêvait au passé avec la naïveté que, que, que le passé impliquait, en ayant un style graphique qui évoque celui du passé. Et, et,
0: Ambitionnerait même sur ce que tu es en train de dire, à cette époque-là, le comic book ne retournait pas sur son passé.
1: Absolument. Tout court. Le comic book a commencé à réfléchir sur son passé avec ce qu'on appelle euh, justement l'âge de bronze, entre l'âge de bronze et l'âge sombre, euh, essentiellement 4 ou 5 âges, on considère ouais. en général. Donc, les gens qui ont réenchanté le genre ces dernières années, la vague britannique dont on parlait tout à l'heure, mmh. ont justement fait ça. Ils ont commencé à réfléchir ouais. sur le comic et à réfléchir sur le potentiel, le potentiel de ces personnages-là. Et c'est ça qui est magnifique. Miracle Man, même dans les limbes corporatifs où il était coincé depuis des décennies, mmh. continue de réfléchir au genre. Ouais. Il continue d'être le, le pur fruit d'une réflexion sur le comic. Si mmh. vous avez aimé Watchmen... Si vous avez aimé le film de Pixar, The Incredibles, apprenez que The Incredibles n'est rien d'autre qu'une adaptation. C'est plus que ça, mais oui. c'est une adaptation de Watchmen et de Miracleman ensemble. Mm -hmm. Pas déguisé du tout. Euh, toutes, euh, toutes les bandes dessinées comme The Century, Kingdom Come, euh, euh, les séries révisionnistes, Powers, euh, qui, qui, euh, Supreme Powers qui sont venus après, mm -hmm. tout est dû à Miracleman. Ouais,
0: ben en fait, euh, il faut aussi... Euh, moi, j'ai beaucoup de peine à admettre ça, mais c'est correct. Euh, tu peux faire ton deuil des œuvres que aimes beaucoup. Animal Man. Animal Man de Grant Morrison est à 94% du Miracle Man. Et euh, à, à quel point est-ce qu'on peut aller loin dans l'extrapolation de l'influence de euh, Miracle Man dans la bande dessinée contemporaine? Il y a une référence dans 100 Bullets. D'accord. C'est immense. C'est fou. Euh, et même qu'on en retrouve en musique populaire, parce qu'en lisant, euh, en relisant Miracle Man, pour, euh, pour les bienfaits de l'émission, je me suis retrouvé à réaliser, euh, et je t'ai partagé avec Francis, puis je suis très content que tu m'aies confirmé, le fait que la pièce de Tenacious D...
1: Jack Black, euh, le groupe de musique de Jack Black.
0: Et euh, JB and euh, JT, euh, Wonder Boy, une pièce en fait, qui, qui est très populaire parce que le vidéoclip
1: a été réalisé par Spike Jones, euh, c'est une extrapolation. C'est une réflexion brillante... Sur un des thèmes centrales, et, un des thèmes, thèmes centraux de, de, de Michael Mann. Et,
0: et même pas une réflexion parce qu'il y a la mention de Young Nasty Man.
1: Ouais, Puis voilà. C'est
0: vraiment quand j'entends ça, j'ai fait Oh shit, Jack Black a lu
1: Michael Mann absolument et a
0: voulu le partager avec tout le monde. Fait qu'on va aller écouter cette
1: chanson-là, porter porter très bonne attention. Passez une excellente semaine. Les poppers. la semaine prochaine, une émission sur la chick. La Chicks Television, ces séries télé parlant d'un univers féminin, le personnage féminin à l'époque de la télé contemporaine.
0: Wonder boy sitting there oh so proudly